0: cambio 180
1: Por eso muchas veces se ve ese texto, ¿no? La mujer que lleva a Jesús y, y Jesús dice, el que no tiene pecado, que, que le arroje la primera piedra, ese texto lo vemos muchas veces entre corchetes, porque es la forma de decir que ese texto tiene su historia de manuscritos, que no es tan simple el asunto, Probablemente no estaba en el primer texto de Juan, pero no quiere decir que no tiene valor para la iglesia.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. La crítica textual es una frase que muy pocos evangélicos entienden. La variación que existe entre los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento es un tema que a veces desconocemos. De esos temas, vamos a conversar hoy con Marlon Winnet. El doctor Marlon Winnet es cura saeño. Tiene un doctorado en teología en el programa de traducción de la Biblia de la Universidad Libre de Amsterdam. Es pastor ordenado pentecostal y es asesor mundial de traducciones de las sociedades bíblicas unidas y se dedica a capacitar a los traductores de la Biblia en América y en el mundo. Marlon habla creol y el holandés como idiomas materno y también español e inglés.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
1: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180. Marlon, ¿qué es la crítica textual y cuál es su propósito?
1: Cuando hablamos de la palabra crítica, muchas veces ya la palabra crítica ha evolucionado eh, en el tiempo. Y en nuestro tiempo, digamos, en forma popular, la palabra crítica tiene, digamos, cierta connotación negativa. En realidad, la palabra crítica que usamos en castellano, que viene de la palabra en alemán, que se usaba para diferentes acercamientos a la Biblia, no tiene tanto que ver con una evaluación negativa en este caso, no tiene que ver con lo que llamamos a veces la crítica alta, que es, digamos, más tiene que ver con hablar sobre los autores de la Biblia, eh, si sucedieron los, si los milagros o no, eso es otra cosa. Cuando hablamos de crítica textual, estamos hablando de la, eva, la palabra crítica, en este caso significa evaluación, evaluación, digamos, mesurada, sistemática, académica. ¿Y qué es lo que evaluamos en la crítica textual? Lo que se evalúa en la crítica textual son los manuscritos, los manuscritos antiguos que tenemos de los diferentes textos. En el caso de la Biblia, si nos quedamos ahora con el Nuevo Testamento, tenemos más de 5.400 por ahí de manuscritos. No todos tienen todo el Nuevo Testamento. Algunos son muy pequeños, muy, muy cortos. Solamente algunos versículos. Algunos son códices que tienen ya todo el Nuevo Testamento, incluso todo el Antiguo Testamento en griego. Entonces, ¿Qué es el, el asunto? El asunto es que tenemos una pluriformidad de manuscritos, eh, tenemos diferentes copias de copias de copias que se han hecho en el mundo antiguo, en este caso del texto bíblico, del texto del Nuevo Testamento. ¿Y qué hace la crítica textual? Uh, nada más que comparar esos manuscritos y ver cuáles cambios o diferencia hay entre ellos. Um, no hay ningún manuscrito que es exactamente igual a otro manuscrito. Como,
0: un momentito, un momentito. ¿Cómo eso sí. ¿Que, que no hay un manuscrito sí. idéntico al otro.
1: No. no ¿Por qué? Porque incluso los manuscritos que decimos que pertenecen a la misma familia, y ya vamos a estar hablando un poco sobre digamos, el texto mayoritario, ¿no? Que es un grupo de manuscritos que tiene su, su edad y tiene su, su vigencia. Eh, incluso esos manuscritos tienen diferencias pequeñas. Por ejemplo, eh, diferencias ortográficas. El nombre de Mateo se escribe 20 diferentes formas en los manuscritos. Hay diferencias de secuencia de palabras. Muchos manuscritos cambian la secuencia de palabras, a veces en los versículos. Entonces, no hay dos manuscritos. Es muy importante establecer eso, que se parecen exactamente, exactamente igual. Entonces, siempre... Cualquier trabajo que se hace para traducir el Nuevo Testamento hay que tomar en cuenta de que hay algunas diferencias. El punto es este. Hay diferencias que no resultan en cambio de significado del texto. Por ejemplo, si la palabra Mateo se escribe de diferente forma, no importa. porque sabemos que es Mateo. Si se escribe, por ejemplo, él fue o se si escribe fue él, sabemos en el contexto que está, pues, es, es la misma frase, ¿no? Entonces, los cambios de secuencia, algunas veces sí, pero normalmente los cambios de secuencia de palabras, los cambios ortográficos, por ejemplo, son cambios que no influyen en la traducción. Pero hay un grupo de cambios, de variantes, que llamamos variantes, que sí influyen en la traducción. Eh, para dar un ejemplo que muchos conocen, uh, este demonio no sale sino por oración y ayuno. Dicen muchos manuscritos, manuscritos más antiguos dicen, ese demonio no sale sino por oración. La palabra Dejan el ayuno,
0: ayuno afuera. Que
1: quedó afuera, sí. Entonces quedó afuera o, o, porque ahí está el detalle, quedó afuera o lo pusieron después.
0: ¿Y cómo ustedes deciden, eh, cuando están traduciendo la Biblia, y se encuentran como un caso así, un texto bíblico que ha sido aceptado tradicionalmente, como que sale con ayuno y oración y ustedes encuentran textos más antiguos que dicen que solamente sale con oración. ¿Cuál es el sí. proceso para decidir?
1: Sí, sí, sí. Ahí, ahí es importante tal vez de, de antes decir qué hacemos como traductores modernos es dar un poco de la historia, porque allí está tal vez la confusión y el detalle para, para muchos hermanos y hermanas. Eh, recordemos que, por ejemplo, tomemos una versión como la Reina Valera, eh, la versión de, digamos, del oso o la biblia del cántaro, cuando, cuando ellos hicieron su traducción, eh, tenían a mano la edición del texto griego que llamamos el texto de Erasmo. Erasmo era un erudito holandés que hizo una compilación de manuscritos que él tenía a mano en su tiempo, que eran seis, siete, manuscritos que tenían casi todo el Nuevo Testamento y él compiló, hizo, uh, digamos, cotejó, los comparó y llegó a un texto que se imprimió. Es la primera, es el primer Nuevo Testamento uh, impreso, la de Erasmo. Entonces, eh, en el caso de Valera y de Reina, ellos siguieron el texto de Erasmo. Ahora, ahí está el detalle. Erasmo tuvo a mano manuscritos que datan del siglo, digamos, nueve. 10, 11, que llamamos el texto mayoritario, que hay muchos de ellos, o texto bizantino. Entonces, esos textos eran que tenían más vigencia en el tiempo de Erasmo. Después, en el siglo XVIII, en el siglo 18, el siglo XIX, se descubren otros manuscritos, incluso códices de todo el Nuevo Testamento, como el códice que llamamos del de, de, de Sinaítico, el, el monte del Sinaí en el convento allí de Santa Catarina, se descubre textos que son del siglo IV. Entonces, Erasmo tenía textos del siglo X, XI, después de Cristo, que usaron Reina, Reina y Valera en el siglo XV, en el siglo XVI. Pero ahora después se descubren, posteriormente, textos muchos más antiguos. Entonces, el, el, el detalle es este. Cuando una persona está acostumbrada con Reina Valera, y ve su Biblia moderna, donde a veces esos textos, que son textos extras o cambios que se pusieron después, va a decir, ¿por qué me sacaron el texto? No es tanto que lo sacaron, es más de que el traductor en ese caso decidió seguir el texto más antiguo, de la cual la crítica sexual dice, ese probablemente era el texto más antiguo. La situación es una situación de historia. Cuando, cuando, cuando Erasmo compila su Nuevo Testamento griego, él usó los mejores manuscritos, los más antiguos, que él tenía a mano. Tres siglos después se descubren muchos otros manuscritos que son anterior a lo que tenía Erasmo. Entonces, allí tenemos esa, esas diferencias eh, de, de variantes, no textos que son diferentes. Recordemos que en muchos de los variantes hay una cantidad de más de 200.000 diferencias pero mayoría de ellos no afectan la traducción del texto. Digamos que hay unos, digamos, 600 o 1000 que sí cambian la traducción del texto.
0: Marlon, comparando los códices y los textos del Nuevo Testamento con la calidad de los textos del Antiguo, ¿cuáles presentan menos problemas para ustedes los traductores?
1: Bueno, en el caso del Antiguo Testamento, presenta menos problemas en el sentido que el Nuevo Te el Antiguo Testamento tiene el Códice Leningradense que está en San Petersburgo que es del siglo X siglo XI después de Cristo también siempre que es el texto que los masoretas plasmaron como el texto digamos privilegiado de la traducción y, y del uso en la sinagoga los autores del Antiguo Testamento trabajan desde ese texto aunque allí también con los rollos de Qumran tenemos textos más antiguos de siglo II, siglo I y siglo I después de Cristo, siglo I um, antes de Cristo, que son los rollos de Qumran, que también nos dan ciertos variantes. Por eso en muchas Biblias modernas vamos a ver que incluso en el texto de Isaías, por ejemplo, se dice los rollos de Qumran tienen tal y tal variante o la Septuaginta que es la antigua traducción griega que se hizo a siglo II, siglo III antes de Cristo. Allí también nos ayuda a cotejar En el caso del, del Nuevo Testamento, tenemos una inmensidad de manuscritos griegos, cinco mil, más de 5.400 por allí eh, eh, Tenemos muchos textos en latín, a muchos manuscritos, más de 10.000 manuscritos de latín. Tenemos textos en copto, en siriaco, tenemos los padres de la iglesia desde el siglo, digamos, después del siglo II hasta siglo IV que citan también el texto griego. Toda esa inmensa riqueza nos ayuda a ver que... Y me preguntaste eh, eh, cuál era la, el objetivo de la crítica textual. El objetivo de la crítica textual tradicionalmente, porque al final voy a decir algo porque eso ha cambiado un poco, tradicionalmente era de tratar de recuperar lo que más probablemente era el primer texto, eh, porque no tenemos los primeros autógrafos de los escritores. Lo que tenemos son siempre copias de copias y copias.
0: ¿Qué es un autógrafo? ¿Qué es un autógrafo?
1: Ajá. Sí, un, 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 autógrafo es, um, un autógrafo es el primer escrito de la mano del primer autor. Entonces, por ejemplo, la carta de Pablo. Bueno, él muchas veces citaba sus cartas y, 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 y los dictaba. Pero en todo caso, ese primer texto de Pablo no la tenemos. No tenemos el, eh, los primeros textos que Baruch escribió para Jeremías. Eh, no, no tenemos los primeros textos de ningún libro de la antigüedad, ni de la Biblia, ni de, ni de la Biblia, ni de los, digamos, los clásicos greco-romano. No, no existen. Siempre son copias de copias y copias. Eh, el texto del Nuevo Testamento tiene más, más digamos, manuscritos a, su favor, a, más manuscritos a su favor que, por ejemplo, textos de Platón. Eh, en el caso del Nuevo Testamento tenemos tantas traducciones antiguas del copto, del siríaco, del latín. Tenemos tantos manuscritos antiguos que a veces en el caso de, de escritos de Platón tenemos solamente dos o tres textos griegos y los demás están en latín. Entonces, entonces en, en la ciencia de la crítica textual, digamos que estamos en, 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 en digamos, la calidad del texto que tenemos del Nuevo Testamento es muy fuerte, porque estamos hablando de un porcentaje muy bajo de textos que tienen variantes que cambian la traducción. Estamos hablando de un por ciento o dos por ciento del texto. Entonces no no es gran cosa como a veces la gente hace, ¿no? Y esos cambios o Variantes en realidad no, no afectan, no afectan, eh, no afectan el aspecto de, digamos, la doctrina, porque los textos que tienen que ver con doctrina, no doctrina, digamos, de otra forma, doctrinas cristianas se han basado en más de un texto siempre. Entonces, por ejemplo, oración y ayuno, si en ese texto no estaba la palabra ayuno este demonio no sale sino por oración y ayuno. Si los monjes después, posteriormente lo incluyeron, porque en la mente del monje, eh, oración va con ayuno, y en, en el Nuevo Testamento también lo vemos mucho. Pero hay muchos otros textos que hablan de ayuno. Entonces nuestra práctica de ayuno en las iglesias, o nuestro conocimiento de la práctica de ayuno en, el, en, el, en la Biblia, no se baja solo en un texto. ¿no? Entonces, estos cambios siempre son cambios que no afectan, digamos, las doctrinas de, a cristianas, pero sí afectan, claro, si estoy traduciendo, si pongo ayuno o no pongo ayuno, claro, el texto será diferente.
0: La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría. Sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida. Adquiéralo en ebay y en amazon.com. Cambio 180. Podemos concluir entonces, Marlon, de que los manuscritos del Antiguo Testamento son más fieles y hay eh, menos copias antiguas. Los del Nuevo Testamento tienen más diferencias, pero tenemos más copias antiguas, o sea, más cercano del original.
1: Sí, yo, yo no diría que el Antiguo Testamento es más fiel, es más que como del Antiguo Testamento, tenemos, digamos, la cantidad de testimonios, tenemos el... el el Targum, tenemos eh, la Septuaginta, tenemos uh, a Septuaginta, tenemos el Targum, tenemos, eh, digamos, los rollos, de, los rollos de Qumran, y tenemos el Colesterol de Gladenses, y tenemos algunos otros textos eh, de, de los mazoretas que son no de toda la Biblia. Entonces, allí, digamos, el trabajo es más, es más conciso, porque no hay una cantidad tan grande de manuscritos como en el caso del Nuevo Testamento, pero incluso en el caso del Nuevo Testamento podemos decir que cuando estamos hablando de un por ciento o dos por ciento de variantes estamos hablando de muy poco texto que, que cambia, ¿no? Um, entonces en ese sentido de ser fiel, fiel al texto original. Ahí es donde la crítica textual también ha cambiado mucho su postura. La postura hoy en día es más de decir, tenemos muchos testimonios, que dan, uh, testimonios manuscritos que dan testimonio a los textos. Um, eh, esos testimonios nos dan textos de diferentes comunidades de fe. Y esas comunidades tenían sus textos. Entre las diferentes comunidades van a haber diferencias pequeñas, como en cualquier situación donde uno escribe a mano, donde uno pasa los textos vía oral, van a haber diferencias, eso no hay que negarlo. Pero vemos que las diferencias son mínimas y vemos que el, digamos, eh, eh, lo cardinal, lo principal del mensaje sigue en pie.
0: ¿Cuál es la importancia de los padres de la iglesia y sus escritos en el trabajo de eh, la crítica textual?
1: Cuando se escribieron... Los primeros textos del Nuevo Testamento, esos textos se perdieron. No tenemos los primeros textos, lo que llamamos los autógrafos. Lo que tenemos son copias de copias de copias. Lo que nos interesa de los padres de la iglesia, por ejemplo, un padre de la iglesia que vivía en el siglo III, que cita el texto de Mateo, por ejemplo, el texto de, de digamos, el Padre Nuestro. Y ese padre de la iglesia lo cita, pero no cita el final que dice, el final que algunos manuscritos después tienen, que dice porque tuya es la gloria, la honra y el poder. No lo cita el padre de la iglesia. Y vemos también que manuscritos del siglo IV tampoco lo tienen. Vemos que traducciones del latín del siglo III y IV tampoco lo tienen. Vemos que los coptos del siglo 4 tampoco lo tienen, pero vemos que los manuscritos del siglo 6 en griego sí lo tienen. Entonces vamos a concluir de que, ah, cuando ese padre de la iglesia estaba citando con el material que él tenía, él no tenía ese texto. A veces eso puede ser porque no tenía ese texto, porque tenía otra versión que sí existía, no sabemos. Pero a veces todo eso en conjunto nos da un testimonio para decir, bueno, mira, si los textos más antiguos del griego, del siglo IV, no lo tienen. Si las traducciones coptas no lo tienen. Si el latín no lo tienen. Y ese padre de la iglesia, que siempre es muy concienzudo en sus citas, tampoco lo tiene. Ah, eso todo eso confirma que ese texto se puso posteriormente. Porque lo encontramos en manuscritos del siglo VI y VII después de Cristo. Entonces, los padres de la iglesia lo que nos ayudan es ayudan a confirmar, más que nada a confirmar el uso y la disponibilidad de ciertos variantes en su región. A veces vemos otra situación más compleja. Vemos que un padre de la iglesia en Roma, o digamos en Italia, para esa región, no cita el texto, no lo tiene. Pero vemos que del mismo tiempo un padre en Francia o en Rusia sí lo tiene. Entonces eso nos deja ver de que es una cosa de localización. A veces hay variantes que, que encontramos en los textos más antiguos en cierta región y no en otra región. Entonces, allí la cosa se complica un poco. Por eso en la crítica textual se dice siempre que no estamos contando manuscritos, no es la cantidad de manuscritos, es la calidad, es el lugar del manuscrito es la forma en la cual el, el, el escriba, trabaja. O sea, hay, hay muchos componentes que se usan para hacer la evaluación.
0: Definitivamente, la manera en que se transmitía la Biblia de persona a persona no es como ahora. Ahora nosotros producimos en una imprenta sociedades bíblicas, distribuimos el año pasado 34 millones de Biblias en todo el mundo, pero en ese tiempo tomaba copiar una Biblia a mano, incluyendo el Nuevo Testamento, cuando se inventó la imprenta tomaba una Biblia tres años y se hacía a mano por monjes. Sí. Tú has mencionado algunos errores de la transmisión a mano de esos copistas. Uno de ellos que mencionaste fue los nombres, errores al redactar. ¿Qué otros errores comunes ustedes encuentran que produjeron estos copistas?
1: En realidad, en la crítica textual no hablamos tanto de errores, hablamos de variantes. Mm. Hablamos de variante por el simple motivo de no, de no ponerle, digamos, una, una comentación negativa. Negativa, sí. Allá a es tener un prejuicio, digamos, un prejuicio en contra de la variante. Mm. Entonces tenemos variantes, y de esas variantes vamos a ver cuál variante...
0: ¿Qué es lo que ha pasado con la palabra, con la expresión crítica textual? Muchos sí, pastores sí, pues y muchas personas... Sí. Sí rechazan la crítica textual este. porque creen que es algo negativo sí. en contra del texto bíblico. Eso, mírido.
1: eso, sí. Entonces, hablamos un poco de las diferencias de variantes. Hay variantes, como ya he dicho, ortográficos que tienen, que tienen situaciones de ortografía. Hay variantes que tienen otra situación. Sí, variantes que tienen que ver con estilo. Por ejemplo, hay escribas que corrigen el texto griego que tienen enfrente de sí. Hay escribas que corrigen el texto del otro, ¿no? Ah, por ejemplo, si ven que el texto hay un error gramatical, lo tratan de corregir. Hay variantes donde los escribas conocen, por ejemplo, los textos sinópticos, donde los escribas, conocen, los escribas conocen el texto del otro escriba. Por ejemplo, la tentación de Jesús en el desierto. Si uno ve, Lucas lo tiene, Marcos lo tiene, Mateo lo tiene. Ahora hay escribas que saben de memoria el texto de Lucas. Pero al hacerlo de Mateo, están in, in, poniendo en el texto, el texto de Lucas en Mateo. Entonces, eso también sucede muchas veces, que los escribas, como conocen muy bien los textos paralelos, a veces ellos, al, al copiar, están pensando, ah, el otro cometió un error, <risa> el otro no lo tiene bien. Están metiendo los textos de Lucas en Mateo, por ejemplo, o por ejemplo, con el Padre Nuestro. O por ejemplo, cuando dice el sermón en el monte, vendrán los pobres de espíritu. No, ah, Lucas no dice de espíritu, dice los pobres hay monjes que cuando están copiando el texto de Lucas ponen pobre, porque ya lo tienen en su mente que viene de Mateo, entonces ese tipo de cambios vemos mucho, también mm -hmm. vemos por ejemplo, hay cambios muy deliberados por ejemplo, en el texto de Hechos, hay monjes del siglo ya más posterior, que eh, algunos manuscritos, se habla de Priscila y Aquila es muy interesante porque la mujer primero, después el hombre. Hay un monje, hay un manuscrito donde vemos que conscientemente, concienzudamente, el escriba cambia el orden. Pone siempre Aquila y Priscila. Y cuando hay mención de mujeres, siempre hay allí donde parece que le está cambiando un poquito, porque desde su perspectiva, tal vez el otro monje cometió un error. Recordemos que para los monjes que están copiando, no es que están cambiando la palabra de Dios. Están cambiando la copia que recibieron de otro monje. Entonces, el monje está copiando, no está pensando que está cambiando la palabra de Jesús. Está pensando que tal vez el otro monje del otro convento, del otro monasterio, hizo un error. Entonces, está corrigiendo al otro monje.
0: Sí. Claro que no, o sea, no, hay, no hubo mala intención.
1: No, no hubo mala intención. A veces hay tendencia teológica también. Eso podemos verlo, claro, eso es obvio. Eh, eh, muchas veces a ellos les gusta meter términos litúrgicos por ejemplo muchos manuscritos muchos variantes posteriores dicen por ejemplo amén gloria a Dios uh, la, la doxología gloria a Dios Padre al Hijo aparece mucho como variante en manuscritos del siglo X y siglo XI porque eso para ellos era muy común terminar su oración así no por ejemplo también cuando ya se desarrolló la doctrina de la Santísima Trinidad Vemos que hay un variante allí en Juan, donde el monje, en un texto que solamente aparece en uno o dos manuscritos, ya del siglo, digamos, eh, 13 o 14, muy, muy posterior, y no aparece anteriormente, un monje le puso allí lo que llamamos la, la digamos, la cláusula trinitaria. Esos tres dan testimonio ¿no? en ese texto tan famoso, eh, donde algunos hermanos dicen lo lo sacaron de la Biblia. Pero cuando vemos los manuscritos, vemos que ese texto en los manuscritos no lo vemos eh, así de forma... No, no lo vemos en, en los manuscritos antes, de, digamos, del siglo XIII, eh, ni en latín, ni, ni, ni en griego. Y lo comenzamos a ver desde cierto momento en los manuscritos latín y también en manuscritos muy posteriores en el griego.
0: Tú mencionaste el texto griego de Erasmo, que definitivamente ha sido un texto clave en la traducción del Nuevo Testamento a través de toda la historia de la traducción. Se dice que Lutero usó la segunda edición, hay cinco ediciones del texto griego de Erasmo, Lutero usó la segunda y William Tyndall usó la tercera. ¿Cuáles son las diferencias en estas ediciones?
1: Eso es muy importante lo que estás tocando ahí, hermano Melvin, porque es una, un detalle que a veces los hermanos se nos, nos escapa. Recordemos que la impresión no garantiza la exactitud. Si antes, cuando hacían las cosas a mano, hay más variantes, porque la gente es una mano, se puede, puede tal vez eh, la la fatiga le afecta a uno, el ojo ve una letra por otra, o intencionalmente uno quiere cambiar la gramática, porque esas son cosas que pasan cuando uno copia a mano. Y, copiaban,
0: y copiaban con una vela de ilu de iluminando.
1: Sí, <risa> sí, sí, y con el frío y todo eso, todo eso afecta. Ahora con la, con la imprenta, eso es cierto también, por ejemplo, de la Biblia eh, de la Reina y Valera, Reina Mm. Eh, habían diferentes ediciones que vinieron después, porque siempre pueden haber errorcitos eh, de tipografía. Una palabra, por ejemplo, la, la, la King James ha tenido diferentes ediciones, en, 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 uh, digamos, uh, tirajes durante los primeros 50 años.
0: Hace, hace poco subastaron en Inglaterra una versión antiquísima, de la King sí, James con sí, errores tipográficos. Sí, sí. ¿Y sabes sí. dónde eran los errores? En los diez mandamientos. En algunos ah, sí, eliminó el no.
1: Ah, sí, sí, sí. sí, Donde dice, vas a cometer, lo que, lo que llaman la Biblia del de, de, de adulterio, lo llaman. Sí,
0: no dice, cometerás.
1: adulterio. Sí. <risa> en vez de decir, no cometerás adulterio. Pero eso también es cierto desde la edición de la Lina Valera. Uh -huh. Ahora, con el texto griego de Erasmo, Claro, Erasmo hizo un trabajo concienzudo, pero después, cuando él lo revisó, después de la primera impresión, él notó de que él también cometió algunos errores. Uh -huh. <risa> Entonces, él va corrigiendo y puliendo su texto de errores tipográficos, porque la mente humana, recuerda que es un trabajo muy minucioso de leer los manuscritos, de decidir cuál variante voy a dejar, de, de, de trabajar con el, con el impresor, ¿no? En, esa, en ese tipo de impresoras antiguas no de Gutenberg, <ríe> ponerlo todo afinado es un trabajo muy fuerte. Y claro, aquí allá él, él cometió algunos errores. Entonces él, antes de morir, él diferentes veces repasó el texto y después de su muerte, claro, otros también lo, lo, lo siguieron haciendo.
0: Marlon, tú te dedicas a la capacitación de traductores en todas partes del mundo. Más o menos a cuántos traductores tú has capacitado en estas técnicas.
1: Hay dos, dos aspectos. Hay los, los, digamos, los consultores que trabajan, mm. eh, que damos capacitación, porque claro, el campo de, este campo específico es muy especialista, entonces le ayudamos a entender las diferencias, le ayudamos los que pueden manejar el griego, en este caso, les ayudamos a, a, a manejar el texto impreso griego de Nestle Island o de la SBU, manejar los variantes que se escribe allí y manejar un poco del texto, que no tienen que leer los manuscritos ellos mismos, pero ya hay textos impresos para ellos. Eso es un nivel de preparación que solamente se puede hacer con la gente que ya tiene cierto trasfondo, que manejan el griego, el hebreo también, y que pueden manejar, digamos, esa cantidad de información. Eh, más que eso, muchas veces lo que hacemos mucho es, y estamos hablando de, digamos, centenares de traductores de idioma indígena, por ejemplo, o eh, traductores de idioma materno, que lo que tratamos de hacer es ayudarles a base de traducciones de la Biblia que ya están. Por ejemplo, allí en estos casos, muchos no manejan el griego ni el hebreo, pero pueden ver con Dios habla hoy, con TLA, con Reina Valera de 60, Reina Valera contemporánea también, por ejemplo, se les puede uh, enseñar, a ver los variantes que hay. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy eh, tiene notas siempre cuanto los variantes que no, o, o que hay discusión que aparecían, eh, aparecían en la valera ah, los, tiene una nota que explica que estos variantes digamos eh, hay, hay, hay discusión o aparecen en manuscritos muy posteriores. Entonces, ese tipo de entrenamiento y capacitación tiene diferentes niveles, ¿no? Uh, dependiendo del trasfondo de la persona. Estamos en una capacitación ahora de uh, consultores nacionales. Es un grupo más pequeño que hemos estado uh, capacitando. Ya tuvimos el primer, primer módulo de ese curso, que es tres años, eh, que es, es un grupo de, digamos, 15 personas por allí. Un grupo mucho más pequeño, pero es un grupo que tiene la capacidad académica, para decirlo así, para trabajar con con más detalle, con más profundización, los temas de la academia también.
0: ¿Por qué la Reina Valera del 60, la nueva versión internacional y la traducción en lenguaje actual son tan diferentes?
1: Hay diferencias, digamos, a nivel de idioma. Eso tiene que ver, claro, con el hecho de que en el caso de la Reina Valera el idioma ha cambiado. E incluso la Reina Valera del 60 es una versión revisada de la Reina Valera. No es la de Valera como salió en, en tiempo de Casiodoro, Casi ¿no? Es ya, ya ha sido revisada porque el castellano ha cambiado, la ortografía ha cambiado, los giros de idioma han cambiado. A, aparte de eso, el cambio del idioma, hay también el propósito del traductor. Por ejemplo, la TLA, Traducción Lenguaje Actual, está enfocado para, digamos, un grupo que tiene el castellano como idioma eh, segundo idioma, un grupo que ya son de nuevos lectores, o incluso un grupo de niños, de, digamos, a, a, a nivel de niños, eh, a nivel, digamos, de jóvenes que no manejan el idioma con toda su riqueza y profundización. La TLA, la versión Lenguaje Actual, en ese sentido, su uso del idioma trata de plasmar el texto en un idioma más simple, más claro, más comprensible para el lector. Pero esas son diferencias de idioma. Por ejemplo, una versión como Viva de Jerusalén es un nivel del castellano más castizo, digamos, más literaria. ¿no? Eh, la NBI también tiene su propia política de idioma. Aparte de eso, aparte de el, el, los principios de traducción que maneja el traductor, ¿el propósito de su traducción es una traducción litúrgica para la iglesia o es una traducción para hacer entendible el texto como lo hace la traducción del lenguaje actual? Aparte de eso, también hay una diferencia de escojo de manuscritos. Las versiones más modernas siguen lo que han llamado el texto ecléctico, siguen, digamos, en primer instante, lo que los eruditos durante los, los siglos y los años han determinado, digamos, por 99%, que serían los textos, digamos, eh, más antiguos, variantes que, son, que se piensa que son los más antiguos. Siempre hay variantes donde hay duda. No se sabe si sí o no. Hay variantes donde se sabe por seguro de que son muy posterior. Eh, por ejemplo, la reina Valera ha seguido el texto de Erasmo, que llamamos el texto mayoritario. El texto de TLA sigue el texto ecléctico. ¿Qué es la diferencia? Son las diferencias que hemos mencionado. Son diferencias de textos que no afectan el sentido de la doctrina. Como Sociedades de Bíblicas Unidas, nosotros tratamos de seguir la academia en eso. Queremos ser honestos en decir estos son resultados de la crítica textual. Por otro lado, también tenemos la humildad de decir de que la Iglesia tiene derecho a usar los textos que la Iglesia quiere usar. La Arena Valera, por ejemplo, tiene su historia, tiene su trascendencia, tiene su vigencia histórica. Y déjame decir que los ortodoxos, ¿no? Una, una gran parte del mundo cristiano, de, de Rusia, Grecia, Bulgaria, esos países, ellos manejan el texto más o menos como lo tenía Erasmo. No exactamente lo mismo tampoco, pero ellos, ellos uh, dan constancia que para ellos es ese el texto mayoritario que ellos usan. Entonces nosotros tenemos, digamos, esa tensión. Por un lado, ser honestos en decir que hay variantes que podemos ver en los manuscritos que solamente aparecen en los manuscritos más uh, jóvenes, uh, más uh, posteriores, ¿no? posteriores. Y hay variantes que vemos que ya vienen de un tiempo, digamos, más antiguo y que dan constancia. Entonces, eh, por otro lado, la iglesia tiene su tradición de uso del texto bíblico. En realidad, las cosas importantes de la palabra de Dios no cambian en base de que uno usa una, una edición del texto griego de Erasmo o la otra. Claro, hay detallitos. Por ejemplo, si uno piensa que, la, digamos, por ejemplo, el texto de la mujer adúltera, que es un texto que solamente aparece, eh, bueno, aparece en el Evangelio de Juan, pero en muchos manuscritos no aparece en este lugar. Aparece a veces en el Evangelio de Lucas eh, ese texto. Ahora, muchos eruditos dicen que es un texto muy antiguo, tiene su valor como testimonio sobre Jesús pero lo que dice la crítica textual es que, de que probablemente no estaba en el texto de Juan, en el primer texto de Juan. Por eso muchas veces se ve ese texto, ¿no? La mujer que lleva a Jesús y, y Jesús dice, el que no tiene pecado, que, que le arroje la primera piedra, ese texto lo vemos muchas veces entre corchetes, porque es la forma de decir que ese texto tiene su historia de manuscritos, que no es tan simple el asunto, Probablemente no estaba en el primer texto de Juan. Pero no quiere decir que no tiene valor para la iglesia. Allí, se, allí es muy complicado el asunto. Hay diferentes tipos de variantes. No todos los variantes que no se aceptan como ser parte del texto que estamos pensando que sería podría ser lo original, no todos tienen el mismo valor para la crítica textual. No, tiene, no todos tienen el mismo peso. Hay algunos que tienen más peso que otros. Es una cosa más compleja. Quiero terminar solamente diciendo que vale la pena el estudio de la crítica textual, vale la pena el análisis de los manuscritos, pero vale la pena también decir de que Dios ha usado los textos, digamos, desde la, la, la Vulgata, Dios ha usado textos de muchos idiomas, Dios ha usado los textos de Reina Valera, todavía los sigue usando. Nadie que está practicando, bueno, nadie, muchos que están practicando la, la crítica textual es una cuestión académica de tratar de averiguar cuáles de los variantes son los más antiguos y cuáles no. Pero no es decir que no se puede usar una reina valera. No es decir que la iglesia no ha creado, no tiene su tradición en cuanto a ciertos textos. No es una pelea. Muchas veces la gente lo maneja como hostilidad y como pelea. No, es una riqueza que tenemos en los manuscritos y en esa riqueza Tratamos de precisar cuáles manuscritos, cuáles variantes en este caso, son los variantes que pensamos que son los más antiguos. Pero todos los variantes dan testimonio a la palabra de Dios. Todos los variantes dan al fin y al cabo testimonio a esa esencia de lo que es el cristianismo.
0: Muchas gracias al doctor Marlon Winnett, consultor y asesor de traducciones en las Sociedades Bíblicas Unidas, Pastor pentecostal en Curazao y experto en el Nuevo Testamento. Marlon Winnet también participó en otro programa, aquí en Cambio 180, el programa número 17, y en esa ocasión conversó sobre dudas sobre el Nuevo Testamento y la traducción de la Biblia. En este programa hemos ampliado el tema. Y le invitamos para que verifique las notas de este programa y escuche el programa 17, donde comenzó este diálogo sobre las variantes textuales del Nuevo Testamento. Hasta la semana que viene, cuando estaremos nuevamente aquí en Cambio 180 dialogando sobre un tema de atención especial para pastores y líderes. Cambio
1: 180.